0: Começa agora o Polencast, podcast de empreendedorismo e inovação da Uniswan.
1: Fala, galera! Está no ar mais um episódio da série Bora Empreender do Polencast. Essa série tem um patrocínio da ACERD, Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro. Bora lá! Olá
0: pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Cash, do Polo de Inovação da Unison com uma pessoa super especial, o CEO da Tracto. Paulo Tenório, que tem uma história fantástica de vida e de ajuda às pessoas. Paulo, tudo
1: bem? Meu querido, primeiro, muito obrigado, obrigado mais pelo convite. É um prazer estar falando com vocês, contando história. Agradeço até pelos elogios, mas sou mais um todo corre aí com todo mundo. Eu espero que esse papo seja super produtivo.
0: Paulo, eu estive lendo a sua história e, assim, fantástico. A pessoa que começou na área de design, montou um software de design para não-designers e foi parar em Hollywood trabalhando, cara. Conta é, aí para a é, gente essa tua seu início de história aí.
1: Não, André, isso é uma coisa que a gente conversa muito, assim. É uma jornada bem diferente, né? Eu escutei até uma palavra essa semana, que falou, pô, Paulo, a jornada da Tracto, ela é errática. Aí eu falei, pô, não é só da Tracto, não, é minha mesmo, Vou contar um pouco da jornada. Eu tava, eu comecei, eu sempre gostei muito de, de, de computador, design, animação. Sendo que eu, eu nasci em Arapiraca, interior de Alagoas, eu mudei muito novo para Maceió, a capital do, do estado e... E, e quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, 11 anos, eu comecei a ter contato com o computador. Eu tenho 40 anos hoje, então a gente está falando aí 92, por aí, 91 foi quando eu comecei a ter contato com os primeiros computadores. Eu tenho um grande amigo, Fábio Vital, que hoje trabalha na Microsoft, já há muitos anos já está já lá nos Estados Unidos... E a gente, pô, sempre curtiu muito essa parte. Eu olhava o Fábio, o Fábio sempre desenvolvia, já, já entendia de programação, e acabei pegando gosto por essa história. Comecei uh, nisso, aí ganhei meu primeiro computador, quando eu tinha 13, 14 anos por aí. aí aquele mundo ainda era DOIS, para quem já é da nova geração não vai entender, mas era DOIS, tava, era o Windows 3.11, era a época do disquete, que ninguém sabe o que é isso mais. E, e, é, é, mas era incrível, porque foi aquele nascedor, e não tinha internet estava chegando que existia a época eram bbs a bbs até saudoso Mandik, que acabou falecendo que foi fundou a Mandick bbs foi uma das primeiras e maiores bbs do brasil ele faleceu esses dias agora tava batalhando com câncer já há muitos anos e um cara que assim abriu o um mundo da, de tecnologia de de tudo para mim porque antes da internet os computadores se conectavam Uh, entre eles, então você deixava uma máquina ligada com vários modems que permitia com que 10 pessoas se conectassem ao mesmo tempo, entrasse e pudesse baixar arquivos e, e conversa, então era um mundo totalmente diferente desse da gente hoje. Comecei essa jornada, me apaixonei, comecei a desenvolver, então comecei com engenharia de software, uh, uh, desenvolvendo, programava, comecei em QBasic, depois Cabal, e aí saí passando por algumas linguagens ASP, PHP e foi para frente. Mas no de meio dessa jornada, eu, eu sempre gostei muito de design. É, moleque da, da década de 80, eu era fã do, dos Thundercats, cara. Que tinha uma abertura que era coisa maravilhosa. Eu falei, cara, que negócio incrível essa abertura. Saíam uns raios, negócio. eu fui encantado com aquilo desde que eu era moleque. O que foi que aconteceu? Eu gostei tanto que eu disse, cara, um dia eu ainda vou aprender a fazer isso. Aí o caminho foi levando. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu comecei a trabalhar com a parte de design, criando... Uh, inicialmente peças gráficas e criando sites, CD-ROMs, era outra era outro mundo também, para não entrar em muitos detalhes, tá mas uh, criando essa uh, esse material, e aí eu fiz o meu primeiro, minha primeira universidade foi análise de sistemas, então eu entrei em análise de sistemas no Sesmac, fiz um ano, quase dois anos, aí tive um problema de saúde, e tive que parar, e aí eu, eu fiz a cirurgia, voltei depois, quando eu voltei, eu disse, ah, cara, eu vou fazer administração de empresas, essa coisa de moleque, aí mudei para administração de empresas. E nessa outra faculdade que eu fiz a administração, um professor pediu para fazer um trabalho, para fazer uma apresentação de um, de uma nova empresa, era, nunca esqueci, era a teoria geral da administração. E aí ao invés de usar o PowerPoint, que eu nunca gostei e até hoje eu não gosto, não uso, nunca usei, já faço até orgulho de dizer isso, não sei nem para onde vai, odeio aquele software, aí a, a, esse ódio do bem me levou a fazer, a, a usar o Flash, a época era Macromedia Flash, a, que depois foi comprado pela Adobe, mas na época o Macromedia Flash e eu criei uma apresentação fazendo o meu próprio botão de passar as coisas, sendo que eu usei muita animação que eu sabia eu tinha me apaixonado por animação também então eu trabalhava na faculdade os dois horários de manhã e à tarde uh, eu cuidava do CPD na época das redes dos computadores então cara eu trabalhava das sete da manhã até as seis da tarde e aí eu pegava para a universidade às sete a época um parênteses nessa história que me levou a ficar tão aprofundado nisso foi que meus pais estavam passando por uma dificuldade financeira muito grande meu pai para empresário teve um processo de falência e acabou perdendo muita coisa na, na jornada material, então com dificuldade em casa, eu cheguei na universidade, eu fiz assim, para uma professora minha, eu falei, pô, Kedman, eu preciso de qualquer trabalho, então eu trabalho desde a limpeza até na lanchonete, onde você me colocar eu não tenho problema nenhum, eu só não quero levar a conta da faculdade para casa, porque a universidade era particular, e aí ela disse, não, mas você mexe com computador, vamos começar nessa parte na jornada de, de trabalhar cuidando do CPD como estagiário, aí eu falei como estágio, assim, né? o meu estágio é de 7%. 7 até as 7, e aí, cara, eu ralei. Aí foi a melhor fase da minha vida. Então, é porque eu eu não tinha grana para fazer nada, para sair, para tomar cerveja, para comprar uma coxinha, não tinha grana para nada, nada, literalmente nada. Então, o que é que eu fazia? Eu me dedicava ao estudo. Então, eu caía em cima das ferramentas. Na época, a internet ainda tava começando, eu caía para cima para estudar. Ah, então eu estudei muito apertando F1, que era é, é onde abria o manual do software antigamente, tá? Então não tinha Google, né? nem tinha KD. Eu tava começando a chegar o Alta Vista, que foi o primeiro buscador, vamos dizer assim, global e tal. Então ah, eu lia muitos manuais de software e aquilo me ensinou a entender a mecânica de software. E eu, cara, fiquei apaixonado. Então quando eu fui fazer essa apresentação eu já tava me dedicando muito ao estudo uh, da, do Flash e tal, e quando eu fiz, o professor viu, aí ele falou, cara, eu preciso mostrar todo mundo na faculdade, a gente tá falando do ano de 2000, em Maceió, e aí ele parou a faculdade, chamou todo mundo, marcou o evento, foi um evento, assim, sabe, na faculdade, todo mundo foi o auditório, assistir aquela apresentação, o nome do projeto era BTU, Banco de Trabalhos Universitários, e a gente, a época, tava com a ideia de colocar um Banco de Trabalhos Universitários online, para que as pessoas pudessem acessar e tal e ter referência. Aí eu tirei 10, as outras pessoas começaram a ver que eu, que eu levava jeito para isso, e aí todo mundo sabia que eu, quando eu estudava para fazer a apresentação, eu precisava ter a nota boa, que tem outro parênteses. Eu passei em quinto lugar no vestibular, e por isso eu ganhei uma bolsa auxílio, que se eu tirasse nota acima de 8, eu ganhava um desconto de 40%, mas na mensalidade, e se eu, ganhar, se eu tirasse nota acima de 9,5, eu ganhava 60% de desconto. Aí eu estudava <risos> assim mais que todo mundo, então eu só tirava nota Então era assim, 9,5 a é minha meta, para eles não colocaram 10 para não ser uma coisa injusta, botaram 9,5, eu falei, então vamos embora. E aí eu tirava todas as notas acima de 9, então a, eu, os alunos começaram a me contratar por 50 reais, que era uma fortuna para mim naquela época, para fazer a pesquisa e o trabalho dos, do, do, das outras turmas. Então eu comecei a ganhar um dinheirinho assim, então fui cobrando 50, aí fui ganhando dinheiro, e fazia pesquisa e apresentava, todo mundo tirava 10, todo mundo achava lindo e comecei a fazer esse negócio. Deu tanto certo que a minha professora, que eu tinha pedido um emprego, disse assim, pô Paulo, você leva jeito para isso, que tal você fazer? Montar um estúdio de, 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 de design e tal, um negócio, uma agência. Aí eu falei, mas porra, Ked, eu não tenho um grana. Eu, eu tô, porra, tá, tá a situação tá muito difícil. Ela falou, mas eu, eu acredito, vai dar certo. Eu tenho 30 mil guardado, eu vou investir em você. Aí eu falei, puta, vamos nessa. Aí eu disse, ok, eu não tenho como pagar. Aí foi meu primeiro investimento anjo. Beleza. Aí aceitei, e aí eu montei a Blob, Blob, uh, Animação Gráfica Interativa Limitada, que por sinal, ainda é o mesmo CNPJ que eu uso na Tracto hoje, depois eu conto essa história. Mas a Blob, cara, ela quando nasceu, aí eu tinha um amigo meu que estava morando na Austrália, o Daniel, eu convidei ele, quando ele voltou eu falei, pô cara, ó, tô montando isso aqui ele gostava também da área, o Regis era um amigo meu bem grande, assim, sabe era mineiro, ele, ele tava um palmo e meio quase mais alto que eu à época, e eu, eu magrinho, e ele mais forte, falei é, olha cara, os caras não estão me pagando, tu vai lá e cobra a galera, porque aí eu, eu fico focado só em fazer aqui
0: deixa eu aproveitar sim. e fazer uma pergunta pra você sim, sim, como sim. é que você começa é, sim, sim. a tua jornada de empreendedor Uhum. dentro da dureza e quando você enxerga ali aquela oportunidade de receber o teu primeiro investimento e poder investir na carreira que você estudava, que você corria atrás, que você se dedicava para viver aquilo, como é que foi a experiência quando você recebeu a notícia que ela acreditava em você que investiu em uhum. você?
1: Sabe o que foi? Passei... Eu, eu, não dá para contar que são muitos anos de história, mas uh, eu pulei várias etapas. Né? O clique se deu quando eu comecei a fazer trabalho para... O... Para os outros alunos, e os alunos às vezes não pagavam, davam canseira. E teve um episódio que aconteceu na universidade, eu falo pouquíssimo sobre esse assunto, mas como a gente podem ter outras pessoas que estão espalhadas por aí, que pode ter a pele mais escura, que é negro, moreno, como as pessoas chamam, mas que na verdade é negro e, e que passa por uma série de preconceitos, durante a faculdade, começaram, eu cuidava da parte do CPD e do laboratório e tal, e começaram a assumir umas peças de computador à época. E, cara, eu, eu, eu sabe quando você nem, nem se preocupa, porque eu não tinha feito nada, eu não sabia de nada. Então, para mim, era, eu era estudante também lá. Aí ficava aquele negócio, sendo que tinha um diretor da faculdade, que não era o diretor-geral, sabe, um da parte técnica que tinha certeza que era eu que estava roubando as peças de, de computador. E eu não sabia, eu era o único que não sabia. Da universidade inteira, todo mundo suspeitava que era eu, menos eu. Eu tava tão focado nos estudos, nas coisas, que eu nem, sabe? Aí pediam para ver minha mochila um dia, eu também nem passava... Ó, juro para você, não passou, eu inocente. E aí depois, a noiva do cara que estava roubando as peças, chegou com um saco de peças, sabe? De placa de vídeo, essas coisas, sabe? De, de computador. E disse assim, olha, eu acho injusto, porque tá todo mundo acusando um menino que não é e tal, parará, e aí, a Kedma, que foi minha professora, foi quando ela conversou comigo naquela época, e foi uma situação muito chata, chorei pra caraca depois, soube e tal, queria matar o cara de porrada se eu soubesse antes, né? mas tipo, é o que é. E aí, a, naquela época, ela viu que eu, pô, que eu era uma pessoa, vamos dizer, do bem, que eu queria, eu tava muito focado em construir, eu falei, ah, eu nem que nem quis fazer nada naquela época, eu falei, ó, vamos, vida que segue. E aí, foi na, ali que deu o clique. E ela acreditou porque assim, pessoal, negócio e empresa começa primeiro com gente, sabe, André? Então a, as pessoas precisam acreditar umas nas outras, sabe? Para você você não construir uma empresa sozinho. A primeira que você pode até dar o primeiro passo, mas você vai precisar de um investidor, você vai precisar de um funcionário, você vai precisar do cliente. Então, a, o primeiro passo é confiança. Então, o clique se dá quando você tem confiança do que você está é, se propondo. Naquela época, eu disse, eu vou virar o melhor profissional que eu puder em design e animação. Eu tinha isso na cabeça já, assim, muito focado. E as pessoas reconhecem isso nas atitudes, não na conversa. Então, o meu era paulada para estudar. Então, o clique de começar o negócio foi assim. Foi assim que a blog nasceu. E eu estava com muito receio de pegar, mas ela também sabia da confiança e a gente passou dois anos juntos na, na, na Tracto, depois eu devolvi o dinheiro para ela, e aí a gente passou mais um ano rodando, quando a gente decidiu fechar a, a Blob aqui, porque a gente precisava de um mercado maior. Imagina falar de motion design, hoje em dia, pouquíssimas pessoas sabem o que é motion design, é a, a vamos dizer, computação gráfica, é, é, a, é design de animação, basicamente. A gente tá falando isso há 20 anos, é uma loucura imaginar que já passou tanto tempo. Então, uh, daquela época. Então, eu saí, fui morar em Florianópolis, peguei um carro, saí de carro do Maceió para Floripa, aí vivi como freelancer lá, aí sempre me posicionando online. Com o meu site online, super importante, tá? Eu tinha uma presença digital muito forte desde aquela época. Eu também criei uma coisa chamada Brasil Motion que era um fórum, era, foi o primeiro e até hoje o único fórum brasileiro de motion design que eu juntei tipo mais de dois mil profissionais do Brasil inteiro que trabalhavam com design e animação. E foi um ponto de encontro. Não ganhava um real, gastava do bolso para manter, mas a comunidade era muito valiosa, sabe? E aí eu comecei a me posicionar. E ali eu fui para São Paulo, tá?
0: Deixa eu aproveitar esse gancho uhum. para fazer assim uma pergunta antes da gente chegar em Hollywood. Então, uhum. a gente está no caminho de Hollywood. <risos> Quando a gente pensa, e aí você falou uma coisa que eu acho muito importante, é empresas são feitas de pessoas. Pessoas essas que passam por dificuldades, que passam por necessidades pessoais, profissionais, mas que, acima de tudo, se elas são honestas e se elas são boas no trabalho que elas executam, elas conseguem, com a oportunidade certa, Isso. ter o sucesso.
1: É, eu, eu adorei essa frase, essa palavra, principalmente, oportunidade, cara. Eu, existe uma palavra muito doce na boca de quem nunca se lascou muito na vida, chama meritocracia, que é uma coisa que basicamente ela traduz uma camada muito grande em cima, da, a, do, principalmente do jovem que está querendo começar. Ah, não, se você tentar, se você se virar, você vai conseguir. Não é bem assim, é um conjunto da obra, tá? O esforço ele é inerente a qualquer coisa na vida. Tá? Então, a gente é a parte do pressuposto que você está se esforçando o máximo que você puder. Mas mesmo você sendo uma pessoa decente, mesmo você sendo uma pessoa para frente, mesmo você sendo uma pessoa capacitada, competente, às vezes as oportunidades elas não aparecem. Então, eu sempre adiciono uma outra camada. Precisa estar consciente do seu redor. Por exemplo, eu estava em Maceió, Alagoas, no ano de 2000, Falando sobre motion design. Por melhor que eu fosse, por mais capacitado que eu fosse, eu não iria conseguir desenvolver profissionalmente por causa da minha localidade. Então, o que foi que eu decidi? Cara, eu tô ralando, eu tenho potencial, a gente vai conseguir, eu preciso encontrar as oportunidades. Então você tem que ir de encontrar as oportunidades. Então, me mudei, cara. Fui para outro lugar. E aí, nisso, você tem que ter uma outra coisa, que é o desapego pelo material no início da sua carreira, no início da sua vida, da jornada empreendedora. Não dá, velho, para ter o um celular da, de última geração, um carro, pensar em financiamento, de, sabe? Você se meter com um monte de rolo de conta e coisas materiais. E meus amigos sabe? eu tinha uma camisa até, da Lacoste, <risos> azul, que era um jacarezinho na época da faculdade, que eu me dizia que esse jacaré já tinha rodado a cidade toda, sabe? Sozinho, que já conhecia, andava sozinho. <risos> E era literalmente isso. E eu não tinha vergonha nenhuma. Eu percebo hoje, na nova geração, uma necessidade de não de, de, tipo assim, de mostrar que não é pobre. Cara, não tem problema, velho. Você não tem noção como isso valoriza a jornada. Hoje, eu olhando para frente, até hoje o menino tirou onda quando me conta. E aquele jacaré, mano, e tal. Que era da época da faculdade, que era o que eu tinha. Velho, eu não tinha grana. Então, pô, como é que vai fazer Para Eu vou bancar? E aí, a oportunidade, ela se abre... Quando você está aberto a todo tipo de situação, inclusive as que parecem exploração. Meu primeiro salário foi R$ por mês na, na faculdade lá. R$ por mês para trabalhar os dois horários. Mas, ah, Paulo, calma
0: aí. Tu ganhava muito bem. 150 reais por um primeiro estágio, olha <risos> só, eu sou da área de TI também, e aí, cara, eu trabalhei durante um ano de graça, velho, é eu
1: ganhou, trabalhei
0: né? um ano, eu, eu virava à noite lá, fim de semana,
1: é. e aí não ganhava nada, pô,
0: para
1: pra quem Já, é foi, duro, bom, já foi bom, já foi bom, já foi bom, então eu achei um parceiro que já tá no mesmo nível que era aquela fase cara ó, o mais engraçado dessas histórias é que quando você pega o começo da jornada a gente a gente tá muito perdido porque não tem grana para nada eu me lembro que para você poder fazer animação eu precisava de um computador muito bom esse computador muito bom custava à época tá com o dinheiro da época com a inflação aplicando as coisas tipo assim uns 30 mil reais eu falei meu Deus como é que eu vou arrumar 30 mil reais com 50 reais por, por, por trabalho sabe então, eu tinha que me virar nos 30 para poder conseguir avançar. Tinha um equipamento que, quando você precisava fazer comercial de televisão, chamava Beta. Era uma fita que esse equipamento para gravar uma Beta custava, tipo, 90 mil reais. O mercado era, era cheio de barreiras, assim, para você entrar. E aí, vem a história, sabe? que é assim... Quando eu percebi que a oportunidade, eu precisava ganhar a experiência de vida também, ganhar a, a experiência de trabalho viajando, morando em outros lugares... Foi quando eu decidi realmente, sabe, é, dar esse passo. Não é esse mundo hiperconectado da gente, era um outro, estava é, no começo disso, dessa história. Então, para ganhar experiência, eu tinha que sair fisicamente do meu local e sair viajando. Então, foi assim que eu fui para Florianópolis, morei lá durante o ano durante, uma experiência muito bacana como Freela, fazendo trabalho já para um monte de lugar. E aí foi quando eu recebi uma proposta para ir trabalhar em São Paulo. Tem outra coisa. Hoje, a, a, se fala muito sobre abrir o próprio negócio, logo quando você está começando a sua jornada de vida. E muita gente é contra, ah, empregado é perda de tempo, é, tipo assim, você tem que empreender cedo. Olha, varia muito essa situação, sabe? É, eu, eu sou da tese da seguinte, se você nunca soube ser empregado, você vai ser um péssimo líder se você nunca ah, nunca nunca foi demitido você vai na hora de demitir você não vai saber nem dar o primeiro passo porque você não vai ter a empatia necessária então eu fui demitido eu fui contratado eu fui disputado por várias empresas eu também teve época de vacas magras que eu poxa eu tive que suar para conseguir o próximo trabalho fui frila fiquei sem sem trampo sem fazer trampo muito tempo queimando minhas economias eu tive que aprender a gestão de economia uma vez que você se coloca nos, no, vamos dizer, no, no, no sapato do seu funcionário, você cria uma empresa com muito mais empatia do que se você fosse só sabe, saísse, não vou montar um negócio e, tem... E, e dinheiro não escolhe dono, tá pessoal? Então, dinheiro é o seguinte, às vezes você pode ter uma pessoa totalmente despreparada, mas tem um timing certo com o negócio certo, montou e ganha grana, mas é uma pessoa que é um líder não tem inteligência emocional não tem nenhum tipo de formação mas consegue ganhar dinheiro, existem várias empresas assim, então não tem regra assim definida a minha é sempre pensar quando for montar um negócio pensar em principalmente a dor que você vai estar resolvendo sabe se aquilo realmente é uma coisa que você quer se aquilo é um problema que te encanta resolver se tipo, você tem experiência na área porque eu só vim aprender o que era necessário para Tracto durante 10 anos de jornada trabalhando para outras pessoas como empregado, seja freela, seja full time, com CLT, seja de qualquer jeito. Então, não tenham pressas, tá?
0: Deixa, deixa eu aproveitar esse gancho e lhe fazer uma pergunta, já que hoje você é um profissional de sucesso, super reconhecido no mercado, com uma empresa fantástica, prestando serviço para o mundo inteiro, e rodou o mundo inteiro, né? que é o mais interessante. Quando, quando você olha para trás te dá orgulho da tua jornada, de você é. ter ralado, de ter buscado e ter chegado a ser uma pessoa boa, você usou um termo certo, ser uma pessoa boa traz retornos bons. E aí, Sim. como é que você vê a tua jornada? Oh,
1: olhando para trás, eu sempre, quando eu estou analisando, eu sempre fico, eu tenho uma memória ah, muito viva de cada um dos momentos que eu passei, sabe? dos bons e dos ruins então eu tenho muito orgulho daquilo que eu fiz do que eu construí mas toda vez que eu olho para trás antes de começar a Tracto e depois que eu comecei ter uma empresa foi um divisor de águas assim sabe a minha jornada até a Tracto era um ser humano depois de a Tracto eu virei outro quando você é empregado você não tem a noção do que é ter uma empresa tocar uma empresa então, a, a minha jornada como funcionário, eu lembro de momentos que eu pô, não fui um bom funcionário, sabe? Assim, eu, pô, eu poderia ter feito melhor, eu fui meio, sabe, imaturo, eu não soube negociar meu preço da forma correta, tem várias coisas que eu olho, mas no conjunto da obra, cada erro, cada etapa me levou a E a Tracto não é minha primeira empresa, nem vai ser a última. Né? É, é mais uma empresa da minha jornada, foi uma coisa que eu aprendi. Então, eu tenho muito orgulho, sabe, dessa jornada da Tracto que até chegar a Tracto. E a jornada com a Tracto é onde, como eu estou vivendo ela agora, é, foi onde eu tive a oportunidade de enfrentar muitos, vamos colocar assim, uh, dilemas e também muitos demônios internos que você lida quando você é empreendedor. Ter uma empresa ela traz um, um, um trabalho muito grande de introspecção, especialmente quando a empresa está passando por jornadas que elas variam. Uma vez você está por cima, outra vez você está por baixo, o caixa tá baixo, vem uma maré, rapa seus clientes e você tem que lidar com todo esse, esse flow. Então, eu até nem uso muita palavra sucesso aqui dentro com a gente, sabe? Assim, é, é parte da jornada, mas eu tenho, sim, muito orgulho, sabe, André? Da, de todo esse, esse processo que a gente passou.
0: Não, muito bacana. E assim, é, é legal quando você fala isso, do orgulho que você tem da sua jornada, porque nós lidamos com jovens de todas as idades, né? desde o jovem jovem que está lá dentro da faculdade até o jovem de 60, 70 anos que está pensando em empreender. É, quando a gente olha assim para o ecossistema, você falou também uma outra coisa que me chamou muito a atenção presta atenção na dor do mercado, na necessidade do mercado, onde as pessoas acham que você pode agregar valor naquele mercado que você vai se destacar. É isso mesmo?
1: Isso. É, é assim, olha, é, eu vou usar um exemplo. Teve uma turma que tentou fazer um, um, um supian, tá uma marca de soutien, uma marca de lingerie para mulher. E eram todos homens, não tinha mulher. Fundadora, e essa galera fez um pitch, e, pô, os caras bons de negócio, nos Estados Unidos, eles foram lá e levantaram o capital. E aí, as mulheres, foi um, um backlash que então, a turma olhou e ficou assim: Mas, pô, como assim? Vocês estão tentando resolver um problema que vocês não entendem, não sofrem, não tem nenhuma mulher, não tinha nenhuma mulher no board, não tinha nada, e mesmo assim levantaram o capital. É uma anedota para contar uma história um pouco maior, que é assim, quanto mais você conhecer do problema, você tem uma chance maior de sucesso. Eu vou dar um exemplo. Eu fui designer minha vida inteira de, de vários pontos diferentes atendendo dores dos clientes. E, cara, eu usei de software After Effects, Adobe, Photoshop, essas coisas, Illustrator e tal, a software de efeito especial, como Krakatoa, sabe? Um software que quase ninguém conhece, só quem trabalhou nessa parte da televisão. Então, na jornada de software, eu me lembro da BBS até agora. Então, eu fui construído para resolver um problema de tecnologia. Mas tem gente que é bom com gente, tipo assim, que entende as dores, que, entende, que tipo, a, observa processos onde pode ser melhorado. O empreendedor é um cara altamente inconformado com aquilo que ele vê no mundo, sabe? Então, a primeira coisa de, olhar, de, de observar as pessoas é observar o problema. Onde tem problema, tem oportunidade, sabe? Então, o Brasil é um prato cheio para a gente criar empresas para resolver um milhão de problemas, é aquele lance, muita gente se pega na discussão sobre quem deve resolver, como deve resolver e aquilo dali, você tem que se tornar a pessoa que observa aquele problema e pensa assim, cara, eu consigo resolver isso, eu sei de uma forma de resolver, mas eu não vou ficar falando na internet, fazendo post no Instagram, no Facebook, sei que, sobre a história conversando com meus amigos, não, cara, eu vou pensar em um modelo de negócio, eu vou pensar em como transformar isso aqui numa solução onde eu vou ganhar dinheiro e vou resolver o problema. Isso eu aprendi com um cara chamado Cris de Morro. Eu não sei se você conhece, André, mas o Cris de Morro, ele é um líder comunitário em Belo Horizonte. Ele faz um trabalho, o Cris de Morro é negro, ele cresceu na favela, o Morro do Papagaio, advogado, e ele foi dar uma palestra no CID, o Programa de Aceleração do Governo de Minas, que eu fiz parte da primeira turma, em 2013, final de 2013 para 2014. E o Chris levou a gente para caminhar na favela, e ele saiu com a gente mostrando várias coisas, assim, ele fez, olha, tá vendo isso aqui? Aí tinha tipo uma sala, sabe, que era um projeto de uma ONG para ensinar a computação, tudo destruído. Aí ele andou mais um pouquinho, ó, oh, tá vendo isso aqui? Era uma outra quadra de esporte, negócio lá, que tava tudo abandonado, sabe, tudo abandonado. Aí ele, a gente foi subindo com ele. Falou, isso aqui era uma professora que dava aula de inglês, isso aqui era não sei o quê... Que tentou dar uma aula de informática, mas não tinha modelo de negócio. Aí ele subiu com a gente, foi lá no, lá no topo do morro mesmo. Aí lá tem uma fábrica de coisa plástica, ele disse, olha, tá vendo essa fábrica aqui? O cara montou aqui dentro, nunca foi assaltado, nunca teve problema nenhum. E lá tem tráfego, tem coisa pesada, sabe? Aí ele foi pro outro lado, e aí chegou numa lan house, bem pequenininha assim, sabe? Um pouco maior que, a, que, essa, que essa largura da minha sala aqui. E aí tinha um moleque lotado lá na Man House. Ele falou: ele cobra dois reais aqui, deixa o pessoal por hora e tal, tira o vinhozinho aqui, bom. E vários pequenos negócios quando a gente desceu. Moral da história, quando a gente chegou no final, ele fez: cara, é, a, a favela ela, para resolver os problemas, ela precisa de negócio, precisa de um modelo de negócio. Tem que cobrar um valor justo, as pessoas querem pagar. E a partir daí você realmente ajuda Sabe por quê? Se você não tiver dinheiro no meio Você realmente não quer resolver esse problema Esse dinheiro não vai te permitir Porque vai ter uma hora que você vai ter que escolher Entre o seu pão, o seu dia a dia E o problema que você está resolvendo Então a melhor forma de você observar É prestar atenção no modelo de negócio sustentável E essa, essa conversa que eu tive com o Kijumon, Essa, sabe, a, que a gente avançou Foi o que mudou minha cabeça Quando eu comecei a Tracto Eu não queria nem cobrar ah, cara e tal. Eu vivo de frila. Eu, pô, a gente vai fazer e tal. E também não pensava em ganhar dinheiro, rios de dinheiro não. E eu tinha até vergonha de cobrar as pessoas para usar a solução. Até que chegou uma hora que ele, quando ele me mostrou, esse Paulo, isso é, isso é ego, isso é vaidade, cara. Ah, se você quiser realmente ajudar, você tem que fazer um negócio lucrativo. Você tem que ganhar dinheiro. Sua família tem que depender disso aqui. E você tem que crescer esse negócio para ajudar o maior número de pessoas possíveis. E aí, aquilo dali foi uma coisa que me fez ficar marcado na minha cabeça, sabe? Ah, que eu tenho uma preocupação muito grande quando eu estou orientando novas pessoas. olha um problema, cria um modelo de negócio, cobre o um valor justo. As empresas de futuro, elas cobram barato. Elas têm um excelente produto e ela tem uma escala absurda. Então, a ideia da gente poder se colocar no mercado para resolver um problema é assim. Então, observar o problema é o primeiro passo. O segundo passo é encontrar um modelo de negócio sustentável. E aí nascem, desde startups a pequenas empresas que vão virar grandes. E
0: aí eu te faço uma pergunta, né que é uma, sempre uma dor que a gente vê inicial na vida de um empreendedor, é assim, eu tenho mesmo que ganhar dinheiro porque muitos empreendedores, eles se veem como empreendedores sociais, mas eles não acham que eles precisam ganhar dinheiro. Como é que sustenta uma empresa sem dinheiro? Será que há algum modelo de negócio que se sustente sem dinheiro?
1: Não. E eu, eu sou muito... Vou usar uma palavra até meio feia, mas não é um palavrão. É escroto em relação a isso. Minha mãe é assistente social. Foi assistente social a vida inteira. Meu pai é empresário. E eu cresci vendo os dois lados. Minha mãe fazendo educação de jovens e adultos, entendendo o lado perverso do capitalismo crônico, que nem eu chamo, que é aquele capitalismo que... Ele, ele coloca as pessoas em terceiro, quarto, quinto, décimo lugar. Em primeiro vem outras coisas. E eu tenho um outro lado que eu nasci com essa visão. E que eu gosto muito, sabe? Eu fui educado dessa forma. Que é... Eu sou um capitalista mesmo. Muito. Mas existe um nível de capitalismo. Que eu acredito que é muito bacana. Que é o que você coloca as pessoas na, na frente. Eu quero que a minha... Eu começo mudando o mundo. Começando pela minha própria empresa. A minha aqui. cara. Você não tem noção como é gratificante? ter uma folha que nem a gente tem hoje, sabe? De mais de, de 30 funcionários e que eu sei que aquelas pessoas estão ganhando dinheiro hoje que paga as contas, que é um dinheiro que tem retorno, que a pessoa consegue construir uma vida. As primeiras famílias que eu estou ajudando né, são as da, da, dos funcionários que realmente eles estão construindo a empresa. Começa aí. A segunda, com a plataforma de baixo custo, a gente consegue ajudar pequenos negócios, pessoas que estão passando dificuldade e que vêm uma oportunidade de fazer uma renda extra com a gente, de começar um pequeno negócio. Isso é muito gratificante. E a única coisa que precisa para essa máquina girar é um modelo sustentável. Então, isso tem que ser planilha. A, ó, eu vou dar uma dica aqui. Quem quiser virar empreendedor, tem que aprender duas coisas que não tem nada a ver com empreendedorismo. Em inglês e planilha de Excel. Se você dominar essas duas ferramentas, você domina o mundo hoje em dia. Porque o que mais tem é a gente com sonho, querendo fazer as coisas, mas que não sabe montar uma planilha? Eu queria muito que os nossos políticos, do presidente ao prefeito, ao vereador, eles tivessem curso de Excel, desde novo, para entender o que é projetar um orçamento, para entender o que é um cálculo, sabe, de retorno, o que é um ROI, essas coisas. Então, para mim, sabe, o negócio, ele acontece na planilha. Então, a planilha é que vai dizer, por exemplo. Eu gasto 10 mil por mês, eu estou faturando 5, eu estou queimando 5 mil de caixa. Mas esse negócio eu posso faturar 100? Posso. Quanto de caixa eu vou precisar para os próximos 18 meses? Ah, vou precisar de 100 mil. Banco, eu preciso de 100 mil aqui, ou amigos, ou investidores, isso aqui que a gente vai executar. E assim começa. Então, o negócio ele precisa ser sustentável, você tem que pensar em lucro. Olha, minha gente, eu morei nos Estados Unidos, uma coisa que eu aprendi muito lá, morei no Oeste americano, e que foi um choque cultural absurdo para mim. Americanos assim, vamos botar um homem na lua? Aí, os caras que estão ao redor dizem assim, vamos nessa? Vamos nessa. E vai. Aqui, você diz, cara, vamos botar um homem na lua? Mas, cara, Brasil é uma merda, porque é um discurso derrotado no nascimento. E eu não aceito isso aqui. E eu não uso o fanismo, sabe, da bandeira do Brasil, nem muito menos, sabe? Sai uh, uh, como biruliro, assim, oh, somos o, o, o mercado e tal, e cara, o Brasil, não é, não é sobre isso, é sobre dizer assim, cara, vamos conquistar um sonho muito maior do que a gente tem condições de executar? Vamos tentar? Porque se a gente errar no meio do caminho, a gente andou 50% na direção certa. Aqueles caras são assim, e eles valorizam o esforço. E eu aprendi essa parte da cultura com eles. E isso ficou dentro de mim antes de eu montar uma empresa, antes de eu montar a minha segunda empresa. Então, eu sempre digo isso, cara, Seja um capitalista humano que bota as pessoas na frente, mas que tem um sonho de ter um apartamento que não tem, ou na beira da praia, de querer chegar, sabe, comprar um carro que quiser, dar uma condição para sua mulher, para o seu filho, para o seu companheiro, seja, seja um casal de homem, seja um casal de mulher, o que seja, para você ter uma vida feliz. Se você se esconder atrás da humildade brasileira, cara, o caminhão passa por cima. E se você for do outro lado, que é ser extremamente agressivo, que coloca o lucro à frente das pessoas, a sua jornada empreendedora vai ser marcada por escândalo, por, sabe, atos vergonhosos, que isso, no final da tua vida, vai cobrar um preço tão grande, sabe, que, tipo, não vale a pena, então é a minha sugestão.
0: E aí vem a, um questionamento que sempre as pessoas se fazem quando estão montando um negócio, né? Uhum. Qual é a importância de você ter uma boa equipe? Porque o equipe funciona muito bem no início, é. e é. depois...
1: Cara eu vou falar eu tô no medo a gente tá com 30 vagas abertas agora é, a gente recebeu uma rodada de investimento que eu ainda vou anunciar o mercado compartilhar com vocês agora a gente fechou uh, um milhão e meio de dólares agora uma rodada de investimento então uh, a gente conseguiu levantar um capital é a maior rodada que uma startup de Alagoas já levantou e é o comecinho da jornada a gente tô bacana para caraca vários investidores acreditando a gente indo para frente o que permite a gente montar um time ainda melhor com os profissionais que a gente tem a primeira coisa que eu fiz assim que assim que o dinheiro tá na conta eu dei um aumento para todo mundo todos 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 já atrás todos teve gente que dobrou o salário que era uma promessa antiga minha teve gente que veio então cara se você não cuidar da sua equipe se você não tiver uma equipe boa ou velho eu penso assim eu trabalharia na empresa que eu tô construindo se a resposta for não você já tá tipo na merda se você tá exigindo da pessoa fazer uma coisa que você não faria você tá lascado lógico que se for uma coisa justa, quando você tiver com cara, eu não tenho tanta grana para te pagar, mas eu ofereço isso, isso e isso. O cara vai dizer, ah, beleza, então tamo junto. velho, vale, não, velho, pra depois a gente não entrar em desacordo. Esse é um. Aí tem uma máxima também que eu gosto de usar. Você tem que lembrar que as pessoas, elas têm uma mecânica que não, é, é quase que é, inconsciente, que diz assim, eu tô nesse lugar, eu tô ganhando, eu tô aprendendo, ou eu tô ganhando e aprendendo. Porque se eu tô ganhando mas não estou aprendendo, eu posso estar satisfeito. Eu quero o dinheiro daquele lugar que eu estou trabalhando. Se eu estou aprendendo, mas não estou ganhando bem, eu estou aqui porque eu quero aprender cada vez mais. E se eu estou ganhando e estou aprendendo, eu quero ficar nessa empresa durante muito tempo da minha vida. O ideal, quando você vai construir uma empresa, é se colocar no papel do funcionário. Do funcionário. E esse é um aprendizado que você vai ter a, a longa Eu vou dar um exemplo agora. A gente está competindo com empresas americanas, que estão chegando com um dólar a 5 reais aqui no Brasil para contratar um engenheiro de software. Lá, um engenheiro de software custa 150 mil dólares. Um cara mais sênio, um cara sabe, bom... A, e 50, 100, é, é 150 mil dólares, bota tá aí que o cara ganha 200, perto de 200 mil dólares, que tem essas vagas de rodo, assim, até um milhão de reais o cara ganhando no ano então o cara tá ganhando tipo 100 pau por mês como uma startup brasileira vai conseguir pagar 40 50 pau para um engenheiro não tem condições aí cara se a galera aprender inglês vai acontecer o que aconteceu com o mercado indiano de mão de obra as equipes todas terceirizadas então a relação de trabalho tá mudando para parceria os meus funcionários que eu tenho aqui que trabalham na Tracto sabem que são parceiros da Tracto e que podem ir para qualquer lugar quando quiserem, mas eles ficam pelo desafio, ficam pelo conhecimento e alguns ficam pelo dinheiro, não tem problema, nem todo mundo precisa vestir a camisa, cara. o cara diz, cara, eu sou bom eu quero 20 pau por mês mas eu vou trabalhar para caraca aqui pela grana, tô nem aí pela grana, sabe? então rola isso. Então quando você for montar uma equipe, os primeiros funcionários eles vão entrar pela paixão, pela ideia e tal. Mas quando vai escalando, você tem nuances diferentes. O mais importante é você saber se colocar como empregado, sabe? E se você foi maltratado por um patrão, sabe, um cara que sem valores ou uma patroa que isso acontece muito também, a uh... Ah, não desconta, não repete o ciclo, sabe? Fecha esse ciclo. Cara, eu vou tratar bem a minha equipe. Mesmo as pessoas me passando para trás. E a gente já teve vários casos aqui na Tracto. Para mim, não importa. Eu, eu vou continuar acreditando em pessoas e investindo em pessoas. Daqui para o resto da jornada.
0: Maravilha. Olha, o tempo voa, Paulo, voa! A gente está aqui já caminhando para o nosso final e assim, break news total, hashtag fantástico, investimento na hora, na lata, no ar, ou seja, vagas disponíveis e aí eu lhe faço aquela pergunta. O que que te motiva a contratar bons profissionais? E como é que você encontra bons profissionais para a tua empresa, para que você possa continuar a tua caminhada de sucesso, atendendo o mundo, atendendo aos projetos?
1: Oh, eu fiz uma coisa para estágios diferentes. O estágio tá que é tá? eu fiz um processo agora para contratação de uma empresa de RH. Essa empresa de seleção, né, de recrutamento, de headhunter, né, ela está fazendo, inclusive agora, uma pesquisa para uma vaga de marketing, um CMO que a gente está tentando trazer, uma pessoa a nível mais sênior de marketing, tá também trazendo um analista de marketing e trouxe para mim uma pessoa aqui interna. Foi muito legal. A Marina Torres, ela, ela chegou para cuidar das pessoas da Tracto uma longa história, depois eu explico em outra oportunidade, mas ela vai estar tá responsável por fazer a, a comigo o recrutamento e seleção entendendo dentro da equipe como é que está o humor, fazendo PCO, que é pesquisa de clima organizacional trabalhando ações de marketing fazendo com que o time fique com a gente, eu tô com a tese seguinte, eu quero ter poucas pessoas mas pessoas muito boas e aí a gente vai estar tá subindo cada vez mais os salários e trazendo pessoas cada vez mais capacitadas. Então, uma boa equipe, ela não é só técnica, não. A gente tem valores muito claros aqui, sabe? Que, inclusive, a gente já demitiu pessoas que são técnicas, assim, excelentes, mas que são pessoas que não compartilham dos nossos valores. E aí, não adianta trabalhar com pessoas, assim, é curto e é danoso. Então, a minha a minha sugestão é crie um ambiente de empresa que você adoraria trabalhar e, rec... e seja transparente e honesto, tá? porque tem empresário que sai comprando carro novo, trocando carros, e, e os funcionários, cara, mendigando para, às vezes, mais 500 reais no aumento de salário, mais mil reais, ali por vezes faz uma puta diferença no dia a dia do cara, e, e, ou da mulher, isso não faz. Então, eu, por isso que eu digo, evite ser um capitalista crônico, quebra o ciclo, capitalista humanizado. Foca primeiro em pessoas, quem constrói a empresa, de fato, é o funcionário. Não é o patrão.
0: Maravilha. E agora a gente está caminhando para os nossos minutos finais do bate-papo. Chegamos aí num momento crucial, que é o seguinte. Você já falou da dor, falou como você surgiu, como você montou a empresa, a importância de ter um plano de negócio sustentável. Falou das equipes, das pessoas, de humanidade perpassou pela política e aí eu lhe faço aquela pergunta final. Se você tivesse que voltar no tempo e investir em você mesmo, você investiria novamente?
1: Sim. sim Sem mudar nada, literalmente. É, é, eu não tenho... Eu tava pensando até com a minha esposa. Eu não tenho... A repetir, é engraçado. Todas as merdas, as cagadas, as coisas erradas que você faz elas constroem um ser humano melhor na frente. Você não aprende acertando, não. Então, eu, quando olho, eu falo, poxa, eu já tenho dois filhos lindos, bem, bela. Eu conheci minha esposa porque eu decidi voltar dos Estados Unidos porque o meu pai estava doente, comprou um problema meu coração e a vida trouxe... A, a... Engraçado, é nesses caminhos tortos que as coisas vão acontecendo, sabe? Contanto que você tenha uma coisa. Eu só diria um recado pro Paulo lá atrás: trás. Então, jamais deixe de acreditar em você. Não deixe as pessoas subirem nas suas costas. Isso é uma das coisas que eu acho que é o maior recado, assim, sabe, que eu daria. Então eu investiria com força. Aí investiria mais cedo, assim, viu? Não, eu daria mais dinheiro, só.
0: Muito bacana, muito bacana, Paulo. E assim, a história de vida que pode servir de exemplo para muito jovem de qualquer idade, para muito jovem é, que pensa em empreender, que pensa em construir o seu negócio, que pensa que pode resolver problemas das pessoas, ajudar as pessoas e ter lucro. Então, assim, eu fico muito feliz da gente ter compartilhado aqui esse tempo junto, principalmente porque é, foi o que você falou, sem o erro, não há o crescimento. Você uhum. precisa errar, bater a cabeça, é, corrigir os seus erros, porque corrigir os erros é algo fundamental para continuar na caminhada, e mesmo que você tenha algum insucesso, isso não te impede de seguir à frente. Paulo, minuto final é seu, fica à vontade, vai ser assim um grande sucesso esse nosso podcast, o Polencast. Você está fazendo aqui um capítulo super especial dessa história para todos os nossos jovens do Brasil e pelo mundo.
1: Tamo junto, obrigado, obrigado mais pelo convite e dizer assim, moçada, é, quando a gente analisa como engenheiro de obra pronta, tipo como eu estou olhando a minha própria história hoje para trás, é, é, a gente pula várias etapas, mas a, a principal é assim, cara, é na adversidade mesmo, é na falta de grana, é na, sabe, nas condições que você desconfortáveis que nascem as melhores empresas, as melhores ideias, as melhores empreendedores. É, eu sempre prego para você ter um respeito próprio de não deixar as pessoas subirem você, mas também tenha muita humildade no caminho de saber se colocar como funcionário, como empregado, sabe? Como a, a, a aprender a ser um bom empregado. Um bom empreendedor ele tem que ser um bom empregado, tá? É, e quem fala isso, usando exemplos, às vezes, como o Marcos Ukepr, cara, isso aí é o um Ronaldinho gaúcho de futebol. Quantos jogadores de futebol profissional existem que são como o Ronaldinho? Tem o Ronaldinho e mais três no mundo. Então esses caras eles não podem ser exemplo para a maioria. Maioria aquele a maioria da galera que hoje tem o seu negócio de sucesso, pô passou muito tempo ralando. Então a mensagem que eu deixo final é, cara não tenha pressa, ao mesmo tempo esteja atento a descobrir aonde estão as oportunidades, mas principalmente coloca as pessoas em primeiro lugar. Goste de resolver problema, desenhe modelo de negócio, e, pelo amor de Deus antes de aprender qualquer coisa de empreendedorismo Aprenda inglês. Eu sei que é difícil, mas dá para aprender. Aprenda inglês e, principalmente, estude para Caraca Excel. Pratique planilha. Essas são duas habilidades importantíssimas, tá? Então, todos por vocês. Quero ver todo mundo sucesso. Quem escutar esse comentário pode me seguir lá no Instagram, esse podcast, e mandar uma mensagem para mim que eu faço questão de receber vocês, tá bom? Maravilha. Tá,
0: ó, Paulo, antes aí, calma aí. Sim, sim. Chega aí suas redes sociais para gente.
1: Qual é o Paulo? Ah, é Paulo Tracto, basta você procurar lá no, no Instagram, você vai conseguir achar rapidinho, tá? Tem foto minha, do meu menino, mulher, tudo, mas assim, eu sempre compartilho a, a jornada, então pode seguir lá, tá?
0: Grande prazer, Paulo, muito obrigado e sucesso na jornada da Tracto. Você é um profissional excepcional, Paulo, e eu digo isso porque você colocou uma coisa que eu acredito muito, empresas são feitas de
1: pessoas, Exato. É, é uma das coisas que eu quero muito ver, eu acredito muito nessa nova geração que está chegando, os negócios que vão vir para o futuro e, e eu, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo de incentivo dessa molecada. A molecada precisa realmente estar tá ciente que tem uma torcida, mesmo que não pareça, tá? tem uma torcida aqui, uh, grande o do resto dos brasileiros inteiros que estão torcendo para o sucesso do negócio. Tá bom? Muito obrigado! Tamo junto, obrigado!
0: Você ouviu o Polencast, podcast de empreendedorismo e inovação da Uniswan?